0: ¡Hola!
1: Un día más aquí en Sash Behavior Hoy traemos una invitada súper especial Sí, nos hace <risas> muchísima ilusión traerla aquí y, y nada, ella es Laura Marsilla, eh, psicóloga sexóloga y, y nada, en plan nos hace mucha ilusión porque hace mucho que la seguimos en, en redes, sobre todo en Twitter. Sí. Y... Que hace un
0: montón de hilos sí. de divulgación, sobre todo tiene uno que es increíble sobre orientaciones sexuales que nos encanta y cada sí. poco tiempo me lo vuelvo a leer porque se me olvida la información y digo, tengo que refrescar. <risa> Tal cual. Y pues, es muy bueno leerlo. Tal cual. Y, y bueno, pues eso que si te quieres presentar tú, Laura. Sí. O si quieres decir algo más, pero estamos encantadas de tenerte.
2: Hola, ¡ajo! Pues muchas gracias por invitar nada, el, el resumen es ese psicóloga, sexóloga, Twitter me encanta, aunque es verdad que bueno ese, ese hilo que mencionas tiene ya como un año, un año y pico hace tengo que ponerme ya a, a renovar los hilos, pero sí, bueno o sea básicamente eso y, sí, sí, sí. Y, y muchas cosas de educación sexual como podéis ver, porque es la parte que más me gusta de mi trabajo
1: para, para empezar, empezamos fuerte ¿cómo no? Eh, que siempre vamos, vamos a saco. Y una de las preguntas que nos planteamos para, para hacer el guión y, y decirte era, por ejemplo, eh, que nos lo comentaba André, lo hablamos entre las tres, era cómo criar a un hijo cuando su sexo biológico es masculino, pero no sabemos cómo se siente porque es peque. O sea, cómo
0: No encasillarle en claro. un género nada más nacer, sino intentar criarle desde la neutralidad, digamos ¿sabes? de que tenga pues eso, de que no no le llevemos ni por un lado ni por otro como se hace tradicionalmente
2: bueno, pues es todo un sí. reto ...sobre todo por la sociedad... ...porque la sociedad te va a obligar... ...pues desde el momento en el que por ejemplo... ...vas al registro civil... ...y ya te hacen etiquetar a, a esa personita... ...como hombre o como mujer... ...pues te vas a encontrar muchas trabas... ...realmente yo creo que... Mmm, no, ...no es tanto el... ...no decirle eres un niño o eres una niña... ...sino darle la posibilidad... ...que en todo momento sepa que bueno... ...que hemos dado por hecho que eres un niño... ...porque tienes pene... ...o hemos dado por hecho que eres una niña... ...porque tienes vulva... ...pero esto no tiene por qué ser así y si nos hemos equivocado tú tienes derecho eh, a ser quien tú realmente seas y del género con el que tú realmente te identifiques se les puede incluso explicar desde que son pequeñitos y lo entienden fenomenal y lo entienden mejor incluso siendo pequeñitos de lo que lo entienden los adultos que no hay solo dos géneros eh, que hay que hay muchos más géneros que eh, por ejemplo esto se puede hacer contando fácilmente contando cuentos eh, incluso con la película de Pocahontas o con cualquier película que, que retrate culturas nativoamericanas se puede explicar oye mira, pues en la época de Pocahontas digo Pocahontas porque es una figura que, que les suena, pues realmente había cinco géneros, aquí parece que en nuestra sociedad nos dicen que hay niños y niñas, pero también hay personas que no son ni niño ni niña y, y de verdad que yo he tenido muchos menos problemas en explicar esto a, a niños pequeñitos que en explicárselo a personas adultas, porque una vez que ya se ha configurado nuestra manera de pensar es más difícil cambiarla y en cambio los niños, niñas y niños pequeños están acostumbradísimos a que cada día les expliquen una cosa diferente. Entonces, bueno, tampoco yo creo que nos tenemos que machacar eh, con, con intentar evitar cualquier marca de género, sino, bueno, estar muy atentos a las señales de, de esas personitas, eh, a lo que nos vayan diciendo, si en algún momento manifiestan alguna disconformidad con, con su género o con su identidad. Eh, y bueno, y, y sí, el tema de los estereotipos, pero yo creo que el tema de los estereotipos había que trabajarlo con absolutamente todas las personas, incluidas personas adultas ir reconstruyéndolo nada de juguetes o de colores en función del género, sino lo que esa persona quiera. Um, alguna vez yo me he encontrado con personas adultas que me han dicho, no, es que mi niña mmm, tiene súper claro que le encanta el rosa y dices, vale, ¿qué edad tiene tu niña? Cinco años. Tu niña ha tenido ya cinco años para aprender que los juguetes que habitualmente le habéis regalado son de color rosa y ya ha hecho esa asociación y ya mmm, no. tiene una preferencia por el rosa que no es no, 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 no. Eh, suya únicamente igual que las preferencias de todo el mundo que todas nuestras preferencias están muy influenciadas por la socialización pero bueno, esto se puede se puede trabajar y se puede deconstruir me parece que es un, un reto muy loable que todos deberíamos hacer pero en fin, tampoco eh, tampoco creo que, que nos tengamos que ultramachacar con Dios mío, no, no le puedo regalar un juguete de princesa porque tiene vulva y entonces la estoy estereotipando, no, si quieres regalarle algo de princesa regálaselo, pero también dale la posibilidad que elija entre la princesa y el camión o hoy le regalas una princesa y mañana le regalas un superhéroe.
0: ¿eh? La verdad es que sí. Además, porque es que siempre te haces el problema de que, jo, lo entenderán, preocupamos nosotros demasiado y que sí. realmente lo entienden ellos mejor que la gente adulta que ya ha socializado así y ya tiene como eso sí, metido muy, está muy está en la cabeza. Sí, y que quitar, cambiar la manera de pensar una vez que es adulto, pues es muy difícil. No, imposiblemente, que si no, no seríamos psicólogas, pero... No, claro, es difícil. <risa> ¿no? Le lleva a... no, pero
2: requiere, requiere un poquito de voluntad de la otra persona. Es decir, ese, ese chiste tan malo de cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla. Uno, pero la bombilla tiene que querer cambiar, pues un poquito lo mismo con las personas adultas.
1: Luego surgió otra de las preguntas, y es un gran debate que he tenido yo cuando hablo con un, con un amigo, que es si... Eh, ¿Es necesario o se aboga por abolir el género no? No daré mi opinión, eh, porque creo que comentes tú. Y si quieres, a lo mejor... Claro, aquí estamos hablando del género, pero en ningún momento hemos dicho que es sí, el género o mío. definirlo. Si quieres definirlo, hacer una introducción breve y, y hablar del tema, me, me, me interesa mucho tu, tu
2: opinión, vaya. claro Bueno, yo pienso que... Eh la abolición del género el género entendido como identidad de género no como estereotipos de género es decir, una cosa es el género, otra cosa son los estereotipos de género, una cosa es el género mujer y otra cosa es ponerse vestidos ni ser mujer es ponerse vestidos, ni ponerse vestidos es lo que nos convierte o lo que nos define como, como mujeres, son cosas separadas y eso creo que es importante entenderlo eh, la abolición del género en tanto en cuanto a la excusa que utiliza la sociedad para crear desigualdades sí puede ser deseable en algún momento, lo que pasa es que no es algo que se vaya a conseguir fácilmente. También es verdad que la abolición es deseable cuando entendemos el género como una fuente de desigualdades, como, como ese, ese lugar del que surgen estas injusticias. Si entendiéramos el género como simplemente, claro. no sé los géneros musicales. Hay que abolir los géneros musicales. No, hay que entender que el que el rock, el pop y el retón son géneros diferentes, ni mejores ni peores, y que no de que, y que cada uno pues escucha el que el que le apetece. No es que el género tengamos el que nos apetece, porque el género evidentemente no se elige, nadie elige su, su propia identidad, sí. pero a lo que me refiero es que no nos parece mal que haya categorías en, en otros ámbitos de la vida. Eh, hay gente a la que no le gustan esta división por categorías del género porque muchas veces son fuente de desigualdades. Mm, ¿Se podría abolir el género? Pues no sé, a lo mejor quizá en el futuro eh, con mucho trabajo y mucho tiempo y mucho esfuerzo pero claro, incluso si es posible abolir el género, que realmente es que no sé si lo es o no, porque es un, un cambio sin precedentes, de hecho los géneros existen en todas las culturas y en todos los momentos históricos, a veces hay más diferencias y menos entre géneros algunas culturas contemplan dos géneros otras culturas contemplan más contemplan hasta cinco que conozcamos en las culturas precolombinas pero es verdad que el género existe es un intento pues bueno, de, de clasificación para entendernos, para comunicarnos no tiene por qué basarse solo en características biológicas, porque de hecho no, de ahí que haya culturas en las que se han entendido cinco géneros diferentes, pero incluso si quisiéramos y pudiéramos y lográramos algún día abolir el género yo dudo mucho, por ejemplo, que yo vaya a llegar a ver ese día, si es que si es que algún día llega. Entonces, hasta que lo consigamos, sí que tienen que existir una serie de medidas para garantizar que no se discrimina a nadie en función de su género, ni en función de si es hombre-mujer o persona no binaria, ni en función de si es una persona cis o una persona trans. Es que, claro, eh, yo
1: entiendo el tema de discriminación, pero creo que me parece tan utópico que me parece más hacer ahora, en el presente... Por, por ejemplo, el tema de eh, establecer ciertas leyes, como la ley trans, que está ahora... A ver si, si de una vez de por sí se aprueba y tal. Eh, por, por el hecho de que, al final, tiene que existir otra clasificación o otra manera de entendernos, digamos.
0: Claro, que y de, o sea, se puede quitar la, el, género el género como palabra, sí. pero aparecerá
1: otro constructo igual para categorizarnos. Exacto, no, por eso no... no le veo sentido, digamos... Eh, y abogo más por otro tipo de alternativas que estar diciendo vamos a abolir el género.
2: Yo estoy de acuerdo con Andrea, o sea, a ver que si se quiere se puede apuntar a las estrellas y, y bueno y a lo mejor, a lo mejor uh -huh. sería posible, pero, y mientras tanto qué o sea, por hacer un paralelismo, por ejemplo, yo abogo, deseo, y ojalá esto sí llegue a verlo en vida alguna vez, por una educación sexual integral de calidad y a todas las edades, vale. Eh, está claro que ese modelo sería mucho más deseable y mucho más eficiente que lo que tenemos ahora de educación sexual. Yo soy muy crítica con el modelo de educación sexual que hay ahora mismo porque le veo muchos fallos a este sistema de poquitas horas, una intervención a lo mejor una vez al año, los temas cogidos con cuentagotas. Evidentemente esto es mejorable pero como un cambio a nivel educativo tan grande como este posiblemente no vaya a ocurrir ni mañana, ni el año que viene, ni dentro de dos años, o sea, con un poco de suerte dentro de dos años se está planteando esto y se está formulando una propuesta de ley, etcétera, etcétera. Pues estos cambios que llevan tanto tiempo, genial, apuntemos a las estrellas, pero mientras tanto vamos a intentar ir cubriendo las necesidades reales de las personas según el contexto actual, según lo que necesitan aquí y ahora. Bueno, pues vamos a cambiar un poco el tema más o menos y vamos a entrar un poco en terapia,
0: tanto individual como de pareja, puede ser, y nos preguntábamos cómo se trabaja en terapia el control de impulsos, por ejemplo, un ejemplo. O sea, imagínate que viene una pareja, una de ellas ha sido infiel... Sí. Y claro, se tiene que trabajar el control de impulsos para que eso no se vuelva a dar. Que eso también fue a raíz de tu hilo que nos dio
2: muchísima curiosidad. Digo, claro, tiene sentido, pero ¿de qué manera se hace eso? Vale, esta, esta pregunta, o sea, sí que es verdad que yo mmm, trabajo en terapia, pero hago mucha más terapia individual que de pareja. De hecho, hago mucha terapia individual con, con adolescentes. En terapia mi trabajo principal es con víctimas de violencia de género adolescentes, con chicas de, de 14 a 17 años. Eh, y cuando trabajo con personas adultas casi siempre ha sido terapia individual, terapia sexual, pues a raíz de, de problemas, problemas de autoestima y problemas eh, pues relacionados con, con la sexualidad o con la satisfacción sexual. En pareja, terapia de pareja he hecho solo en unas poquitas ocasiones y sí que es verdad... Eh, que siempre que lo he hecho, pues iba a decir se ha dado la casualidad. No creo que sea casualidad porque, por lo que yo sé, hablando con, con el resto de compañeros míes, eh, es verdad que es el tema más recurrente. Eh, en terapia de pareja, que es más bien lo contrario, es más bien una falta de deseo un, relaciones de largo recorrido pues que a lo mejor después de 8, 10, 15 años, lo que sea pues bueno, el deseo está un poco más adormecido, desentrenado y vienen a consulta intentando recuperar esto entonces, es verdad que yo personalmente, en, en mi propia experiencia nunca he tenido que trabajar con esta situación de eh, es decir, me sé la teoría, pero nunca he tenido que trabajarlo como para poder contar anécdotas de esto, de Vale, sé cómo supuestamente se tendría que trabajar esto también os digo que como todo en la vida de, de la teoría a la práctica hay un trecho y, y, que, bueno, y que muchas veces no sabes lo que es la terapia de verdad y cómo se trabajan las cosas de verdad hasta que te encuentras con, con alguien en esa situación eh, nunca he tenido que trabajar con alguien que una terapia de pareja en la que acudan por una infidelidad y por intentar controlar pues, por hacer, intentar hacer un control de impulsos eh, para, para evitar futuras infidelidades claro aquí habría muchas cosas que analizar o sea empezando por es una relación monógama eh, ¿Es una relación eh, abierta o poliamorosa? Porque bueno, dentro de las relaciones poliamorosas también pueden ocurrir infidelidades en el momento en el que se rompe el acuerdo que se hubiera establecido entre las diferentes partes. Mm, si se ha producido la infidelidad, ¿en qué momento llega? La infidelidad se produjo hace mucho tiempo, la infidelidad se ha producido hace poco... Eh, vienen por por culpa de la infidelidad o, o vienen por otro por otra demanda, que esto pasa muchas veces te llegan con una demanda y en cuanto te pones a trabajar y a rascar un poquito te das cuenta de que sí, que la demanda hay que trabajarla pero que a lo mejor el problema de fondo es otro completamente diferente, eh, te puedes encontrar por ejemplo, yo qué sé, que vengan en teoría por una infidelidad y en cuanto empieces a trabajar esto sí que es verdad que yo creo que es extrapolable a casi cualquier Terapia de pareja, bueno, no sé si habrá excepciones, como todo en la vida. Yo cuando he hecho terapia de pareja se trabaja tanto con la pareja en sí como con sesiones individuales, pues bueno, para poder también analizar ciertas cosas que a lo mejor, sobre todo al inicio del proceso, hay cosas que a lo mejor una de las dos o más partes no va a querer comentar o, o decir abiertamente delante de su pareja por no ofender, porque la otra parte a lo mejor no lo sabe, por lo que sea con lo cual la terapia de pareja se compone también de sesiones individuales en muchas ocasiones y te puedes acabar encontrando pues oye que a lo mejor uno de los dos miembros de la pareja realmente lo que quiere es dejar la relación eh, y no sabe cómo hacerlo porque uno de los de los mitos más extendidos sobre terapia de pareja es que la terapia de pareja es exitosa cuando la pareja sigue junta y esto no es así la terapia de pareja es exitosa cuando se llega a una solución lo más satisfactoria posible para todas las partes, pero esa solución no tiene por qué ser seguir juntos, sobre todo si estando juntos o juntas esas personas ya no ya no son felices. Entonces a veces también es un éxito conseguir una, una ruptura o un cierre de la relación civilizado, positivo y, y pudiendo guardarle cariño a la otra persona. Sí, 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 sí. porque yo, yo misma también en su momento pensaba que no, que la terapia de pareja tenía que ser a toda costa mantener la pareja claro, y a veces lo no, lo importante ese, ese es mantener punto, el bienestar y a veces ese bienestar pasa por dejar una relación que, que por lo que sea ya no te hace feliz y ya una vez si nos metemos más en concreto es que me voy mucho por las ramas si nos metemos más en concreto con el tema de la infidelidad claro habría que ver si esa persona ha sido infiel si lo ha sido una vez si lo ha sido muchas en qué circunstancias ha sido infiel si ha sido infiel eh, en momentos en los que no sé digamos que a lo mejor eh, su voluntad estaba un poco más inhibida digamos yo que sé venga borrachera en una discoteca o si ha sido con un poco más de, de premeditación porque a lo mejor las circunstancias son diferentes. Si esa persona realmente quiere comprometerse a, a seguir en una relación donde donde bueno donde los acuerdos implican que no puedes, eh, que si decides seguir con esta persona en este modelo de relación no puedes tener relaciones sexuales o, o de otro tipo con otra persona. Si la otra persona también está dispuesta a perdonar a la persona que ha sido infiel porque muchas veces mmm, sé que se sigue o sea, yo no lo he trabajado nunca en terapia personalmente pero compañeras mías sí eh, a veces se sigue por por esta sensación de que romper una relación es un fracaso o, o se vive como si fuera pues como si fuera un fallo como si fuera una, una pérdida entonces sigues con la otra persona pero realmente no has perdonado a la otra persona reconstruir la confianza es súper importante eh, es importante mmm, que ahora pues eh, sí, evidentemente la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana, pero tampoco puede la persona a la que le han sido infiel alargar eternamente este proceso en el que desconfía de absolutamente todo lo que la otra persona le dice y necesita pruebas de dónde está y de todo lo que está haciendo, porque a la larga esto tampoco es ni es viable ni ni es sano. ¿Y de qué manera,
0: o sea, ¿de qué manera se hace lo de reconstruir?
2: la confianza. Claro, es que no hay un truco mágico, hay que analizar la situación de cada una de las parejas. De una no única. hay un
0: protocolo, claro. Sí, sí. Claro, claro, sí, o sea, sí
2: sí que sí que hay unas cosas que se suelen dar pues sí se suele dar esta desconfianza se suele dar que esta persona vuelva a tener miedo a que la engañen otra vez incluso que, que, que bueno que empieza a pedir muchas muestras de confianza y llegue a agobiar a la otra persona eh, que, que lo que, que que se use como arma arrojadiza ya cada vez que me enfade contigo aunque me enfade contigo porque no has fregado los platos te voy a echar en cara que es que tú me pusiste los cuernos no sé esto te voy a sacar de la infidelidad <risa> claro, sí, sí. Al de que está muy enquistado, entonces hay muchas cosas que trabajar. Y has
1: comentado que actualmente trabajas más en tema de educación sexual y con violencia de género y, y demás. Y claro, nosotras tuvimos una asignatura que era violencia de género, que de hecho que creo que de las eh, sí, en los pocos grados en España que tienen violencia de género, a no ser que te vayas a un máster... Sí. Eh, de intervención bueno, se llamaba Igualdad y Violencia de Género. Igualdad y Violencia de Género, bueno, vale, sí. Eh, <ríe> eh, el caso es que, como estaba planteada, era mayormente antropología.
0: Sí.
1: Y era como, vale, genial, me encantaría, eh, también me, me gustaría aprender de antropología, y también considero que es necesario, pero no... Básicamente, enteramente, todo de antropología y en ningún momento de sí, aprender o sea.
0: sobre protocolos... O sea, antropología, el hecho de que veíamos las tribus, cómo habían evolucionado, que antes éramos matriarcales... Sí. Los mitos románticos... Vale,
1: genial, pero era como... A mí me gustaría saber si una persona me viene, cómo demonios
2: actuar... Bueno, pues, por un lado, no sabéis la alegría que me da de saber que tenéis esta asignatura. Yo, en, en la carrera, y yo soy justo de, del último año de licenciatura, con lo cual yo me comí cinco años y no tuve ninguna asignatura de violencia de género. Entonces, eh, os cuento un poquito cómo es mi trabajo, puntualizando que, que mi trabajo es con adolescentes. Es decir, es muy diferente trabajar con adolescentes que con mujeres adultas, porque para empezar, una mujer adulta que te venga... Eh, aunque evidentemente, y esto seguro que suena de haberlo estudiado, pues por el propio ciclo de la violencia, se pasan por diferentes fases, fases en las que parece que sí que se reconoce la violencia, pero luego la vuelves a minimizar y la vuelves a justificar y vuelves con tu agresor, eh, pero luego vuelve a haber una explosión de violencia, que no tiene por qué ser física pero es el nombre que tiene esa fase uh -huh. y entonces m vuelves a alejarte y estás que sí, que no, que sí, que no lo cual, pues por propio refuerzo intermitente genera una adicción y una dependencia brutal eh, claro, pero la mujer adulta como va a ver a lo mejor va un poco pues yo qué sé empujada o apoyada o animada por una amiga pero si va al final está yendo por su propio pie con lo cual una pequeña parte del trabajo que es ese reconocer que a lo mejor necesito ayuda ya viene hecho yo como trabajo con adolescentes muchas de las adolescentes que me llegan no están ahí, Muchas adolescentes vienen porque los padres se han enterado y, y las traen de las orejitas o, o porque en el centro lo han detectado y las han, en el centro educativo lo han detectado las han derivado, pero ellas vienen todavía muchas veces pues en, en una fase en la que en la que no son conscientes de todo lo que están viviendo entonces eh, yo el trabajo lo empiezo siempre eh, reforzando mucho el vínculo creando, creando vínculo con, con esa persona eh, que vaya a desarrollar hallando confianza en mí, lo cual además con adolescentes supone un reto extra por lo siguiente, porque a pesar de, de evidentemente ser psicóloga y como profesional eh, lo que esa persona me cuenta en principio es confidencial, digo en principio porque al ser una menor cualquier cosa que detectemos eh, que pueda afectar a, a su seguridad, a su salud o, o a, su, a su situación eh, la tenemos que contar a los padres entonces claro, esto lo dificulta porque me tienes que contar tengo que conseguir que confíes en mí y que me cuentes tus cosas más íntimas pero a lo mejor en el momento en el que me dices que has vuelto a quedar con tu exnovio, que en teoría habíais cortado tengo que informar a tus padres porque vuelves a estar en riesgo de, de sufrir algún tipo de, de agresión entonces es, es todavía un reto más complicado a veces construir este vínculo y mantener este vínculo cuando sí, confían en ti pero a lo mejor en un momento algo que te cuentan tienes que informar de ello oye, la, la niña se está autolesionando oye, me ha dicho que ha dejado de comer habría que, habría que llevar la salud mental para evaluar si, si puede que esté teniendo algún trastorno de la conducta alimentaria en fin, es, es complicado es muy bonito también os lo digo, yo cuando, cuando empecé a trabajar, los prejuicios que yo misma tenía, pensaba que esto iba a ser un mar de lágrimas que Dios mío, que yo iba a volver destrozada todos los días a mi casa de trabajar con niñas que estaban en esta situación y, y a ver, hay momentos duros y te cuentan a veces cosas que, que casi te hacen perder la fe en la humanidad porque dices, ¿cómo puede haber tanta gente mala y gente mala incluso a edades tan tempranas pero también es súper bonito porque son chicas pues súper fuertes, súper potentes son inteligentes, son divertidas los grupos hacemos un montón de piña y nos lo pasamos muy bien no es no es estar a lágrima viva contando problemas, no también tiene mucho trabajo de, de potenciar la autonomía de empoderarlas, de que recuperen su autoestima, de reparar el daño entonces también, también tiene partes muy bonitas, se suele empezar trabajando con esto de crear un vínculo para que ellas se sientan a gusto para que estén dispuestas a venir posteriormente que vayan reconociendo, que vayan identificando que lo que les ha pasado es violencia y que ya se han sido víctimas de violencia, cosa que cuesta mucho, porque ostras, es que no es agradable ponerte la etiqueta y decir sí, yo eso, he sido una víctima, y menos con con el estereotipo con la imagen que hay a veces de la víctima que parece que es que si eres víctima es que o eres tonta o no has sabido defenderte o es que un poco te has dejado, todo mentira Mejor por supuesto, sí. exacto. Entonces, bueno pues eh, que vayan identificando, que sepan protegerse, esto porque además muchas veces vienen y todavía están con la pareja, o vienen en una ruptura, pero lo vuelven a arreglar con la pareja al cabo de unas semanitas y más en la adolescencia que, que bueno que se vive todo muy intensamente que además eh, la, lo que más importa es el grupo de iguales y la pareja mucho más que, que la familia y que, y que el resto de, de grupos adultos eh, entonces bueno identificarlo que sepan protegerse sobre todo si pues bueno si, si están en un en un momento eh, de, de su situación de su contexto en el que puede que todavía estén en riesgo de sufrir algún tipo de, de agresión y luego ya pues poquito a poco empezar a reparar el daño, reconstruir la autoestima, que aprendan a detectar las primeras señales de violencia de género, porque por desgracia no es infrecuente que salgan de una relación de violencia de género y al cabo de un tiempo cuando empiezan sí. otra relación también sea de violencia de género. Y además no es extraño, primero, porque lo han normalizado, con lo cual no les saltan las alarmas de esto, no debería estar pasando. Y si a lo mejor vienen de, de una relación en la que ha habido una violencia brutal, muchísima violencia sexual, muchísima violencia Violencia física, pues a lo mejor ahora están con una persona que no las viola y no las pega y solamente hay violencia psicológica y humillaciones y claro en comparación parece parece que este es bueno, parece parece que este no es tan malo como el anterior. Es como si sales de una piscina que está a 20 grados y te metes en una que está a 25, parece que esta está más calentita. Oye, sigue sin estar caliente, pero es que no está tan fría como la anterior, es que no es tan malo. A mí me han llegado yo he llegado a escuchar frases que dices, claro, pones cara de póker y poco a poco vas intentando que coja conciencia de, de, de qué es lo que hay detrás de lo que ha dicho, pero Laura que esté, es que es súper bueno, es que tú no sabes lo bueno que es es que nunca me ha obligado a acostarme con él cuando no he tenido ganas y claro, este es su, su, su nivel, su umbral de lo que para ellas es súper bueno bueno pues situaciones muchísimas, de una chica a la que el novio la intentó atropellar y ella sentía que era culpa suya que la hubiera intentado atropellar eh, otra chica que además eh, tardamos mucho tiempo en empezar a poder trabajar con ella porque aquí en Andalucía por protocolo cuando son menores de 16 años necesitamos la firma, el permiso de ambos padres, de ambos progenitores. A partir de los 16 nos basta con la firma de solo uno de ellos. Bueno, pues una de las chicas con las que estuve trabajando, el padre era gitano y por bueno, pues por cómo entendía mmm, las relaciones y por la forma de verlo del padre, eh, no pudimos empezar a atenderla hasta que cumplió 16 años y pudo venir solo con la firma de la madre, porque si el padre se hubiera enterado de que la niña había sufrido abusos sexuales y por lo tanto visto desde esta cultura eh, había perdido su honra es decir, ya entre comillas no era virgen virgen entre muchísimas comillas, sí. ya sabéis que, que la virginidad no existe eh, pero si el padre se hubiera enterado mmm, la hubiera echado de casa y la hubiera obligado a irse a vivir con su agresor con el que le había quitado la honra con lo cual no pudimos informar al padre precisamente para proteger a la menor y no pudimos empezar a tratar a la menor hasta que cumplió 16 años.
1: Pero sí que me gustaría, ya que, ya que estás aquí, eh, por ejemplo preguntarte si de lo que te apetezca ya sea de psicología, de sexualidad... Eh, de novela que te estés leyendo ahora y te digas,
2: pues te la recomiendo. Ahora mismo estoy... Jo, porque es que yo soy muy ansia, yo no me empiezo un libro. Yo me empiezo varios libros a la vez y según con, con el ánimo con el que me vea cada día me, me voy leyendo uno u otro. Ahora mismo en la mesilla tengo tres libros. Es que me puedo acercar hasta, hasta enseñarosla. Eh, tenía dos empezados, pero este fin de semana pasado me compré otro más y como soy así de ansia, pues conforme lo compré lo empecé. Eh, ahora mismo tengo... Eh, hay una saga de libros que se llaman eh, que son ensayos eh, con, con capítulos cortitos, cada uno escrito por, por un autore diferente, eh, que se llama Amor, Amor con H, o sea, paréntesis H, paréntesis, amor. Y entonces está Amor 1, Amor 2, Amor 3, sí. celos y culpas, Amor propio, el Amor 5, no sé cuál es, y el Amor 6 es Amor trans. O sea, es una saga, son libros cortitos, es una editorial que se llama Con tinta me tienes, eh, que, que me encanta cómo trabajan, y, y son libros muy cortitos, pequeñitos, baratitos, se leen súper fáciles para hablar de no monogamias, para hablar de, de amor propio, de construcción de relaciones, Ay, o sea, súper chulos. Eh, el otro que tengo empezado es eh, Transfeminismo o Barbarie, que también es este formato de capítulos. Ah, no tengo la lista. Buah, pues bueno, me, me he leído como los tres primeros capítulos de momento, nada más, porque es el segundo que, ¿Mm? que me empecé, pero me está gustando mucho y además, bueno, pues hay, hay muchos de los autores que, que escriben, yo ya les conocía y es que solamente Ay, por, eso por eso merecía la pena. Y el último libro es de Rubén Serrano, me lo he comprado, eh, estuve la semana pasada en Madrid con el tema del orgullo y tal, y estuve en la presentación del libro de Rubén Serrano, No estamos tan bien, y son básicamente, eh, los capítulos están divididos, son experiencias, situaciones de personas del colectivo LGBT eh, y de las violencias cotidianas o no tan cotidianas que han sufrido y los capítulos están divididos, pues, por ejemplo, el primer capítulo es la casa, o sea, cómo has vivido tú el ser LGBT y las violencias por ser LGBT dentro de tu, de tu propia casa, dentro de la escuela, dentro de eh, dentro del sistema penitenciario, eh, dentro de los sistemas de salud, el último, de hecho, es en el diván. Estoy deseando llegar al último capítulo porque va a ser, pues, eso, el, el tema Ay, de, de la sí. psicología. <risa>
1: pues, sí, de es, psicología.
2: Es, también os digo es duro ¿eh? es duro o sea yo con el primer capítulo ya acabé llorando con la historia de, os voy a hacer un pequeño spoiler, bueno, con la historia de una mujer trans ecuatoriana que se llama Teresa, o, o por lo menos le han puesto, no sé si es un seudónimo en el libro, se llama Teresa, eh, y que tuvo que emigrar desde Ecuador hasta España porque, bueno, estuvieron a punto de matarla en Ecuador por el hecho de ser trans. Y entonces, claro, te cuenta ella con sus propias palabras su historia y, bueno, pues yo tuve que parar un poquito, beber agua y luego retomarlo porque, de verdad, o sea, es duro. Pero creo que es estas cosas que dices, vale, es duro, pero es necesario. Como esos documentales que te que te, que te dan la vuelta a las tripas, pero, pero tienes que pasar por ello, porque es que es la realidad, porque es que no querer leerlo o no querer reconocerlo es simplemente mirar para otro lado. A nivel de psicología, eh, bueno, me regalaron en su momento, y recuerdo que me marcó, pero esto todavía cuando estaba haciendo yo la carrera, el libro de Oliver Sacks, el de un antropólogo en Marte. Y, y me, gustó, vale, me, gustó. me gustó mucho. Ya no lo recuerdo bien, sí recuerdo que era eh, que eran diferentes casos con los que él había trabajado. Uno era una veterinaria que tenía, que tenía autismo, eh, otro un pintor que a raíz de un accidente dejó de percibir los colores por una, por una lesión, en no me acuerdo qué núcleo del cerebro, y, y recuerdo que en su momento me pareció súper interesante y así de los últimos que yo me haya leído eh, porque creemos en Mierdas de Ramón Nogueras que, Ay, sí. que, que me parece súper necesario y además a mí me ha venido muy bien porque claro yo me frustro mucho con, con la gente que, que le pones 20.000 pruebas delante y sigue sin cambiar de opinión entonces esto me ha ayudado un poquito bueno, a entender el fenómeno y a decir, vale, no es culpa mía no es que yo lo esté haciendo mal, es que esta persona da igual lo que le pongas por delante no, no, va, no va a dar su brazo a torcer Hay uno, ya os digo, de una ginecóloga sexóloga que se llama Miriam Aladip y que tiene un libro que se llama Hablemos de vaginas, que me parece fantástico o sea, es que todas las personas que tenemos vagina y posiblemente las que no la tienen también deberíamos leernos ese libro de, de Erika Irus Está, está el libro eh, Yo menstruo un manifiesto, que también además te lo lees pff, volando, porque además la tía tiene ese puntito, aunque es un ensayo, tiene ese puntito de, de humor y de sarcasmo y tal que, que, que te engancha. Y también mm. duro pero necesario y muy bonito el libro El Imen y el Iyab, que, que junta todo el tema del feminismo y la sexualidad, pero en la cultura árabe.
0: Ahora, qué interesante sí. eso. Joder, Laura, la lista se me va, se me va... Joder, <risa> ya no sé qué prioridad <risa> de ¿verdad? Wow. Pues, jo, pues... Bueno, ha sido un placer, de verdad, o sea, escucharte y tenerte aquí con nosotras. Okay. Siento que hemos aprendido un montón y esperamos que la gente que nos escucha, pues también. Sí, sí. Y que genere más dudas, porque al fin y, y al cabo... Y que te
1: siga y que, aunque no estés ahora muy activa, porque también es normal, que se lea tus hilos anteriores, porque vamos... Hay contenido para rato, exacto. o sea... Y que te vean en, por ejemplo, la entrevista que te hicieron en Psico Hoy, que también se trataron temas muy guays. Sí. O no sé si Adri la subió a algún sitio en YouTube a lo del poliamor, que también me gustó mucho. O sea, cualquier participación tuya... Que la vean, vaya.
2: Muchísimas gracias por invitarme, que, que me hace mucha ilusión que, bueno, que, que os apetezca escucharme, que me hayáis dejado explayarme, que soy consciente de que, de que de que no sé resumir, es una de las cositas que tengo que seguir trabajándome y, y de verdad que, bueno, que, que muchas gracias y, y por crear este espacio y darle, darle su huequito también a la sexología.
1: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado muchísimo, así que chao, adiós, bye.